0: Bonjour à tous, je suis Michael Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tente micro au voix de l'imaginaire, autrice, auteur, scénariste, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, je reçois Olivier Gester, un pilier de la communauté de l'imaginaire en France, nouvelliste confirmé, auteur de plus d'une quarantaine de nouvelles publiées et romancier. J'ai découvert cet été un de ses personnages phares, Evariste, un consultant en occultisme d'entreprise, Et j'avoue que ce livre, Requiem en catastrophe majeure, m'a bien fait marrer avec son regard critique en trompe-l'œil sur le métier de consultant. Et au-delà de la parodie, c'est aussi et surtout un livre d'aventure, fantastique, parfaitement rythmé, qui m'a scotché jusqu'au bout, bourré de références hilarantes. Alors j'ai évidemment eu envie de rencontrer la personne derrière ce bouquin, il est là aujourd'hui pour nous parler de son parcours d'auteur. Bonjour Olivier, bienvenue. Bonjour, merci Michael de me recevoir. Bah avec, Avec plaisir. Alors... Évariste Cosson, c'est le c'est le nom de ton consultant en occultisme d'entreprise. Au-delà de l'humour parodique, on sent quand même que voilà, tu connais bien le tu connais bien le métier. Est-ce que est-ce qu'il y a un peu de toi, un peu de vécu que tu as mis dans ce dans dans ce personnage
1: bah, Comme beaucoup d'ingénieurs, j'ai fait un peu de consulting. Après, euh, c'était pas ce genre de consulting-là, hein, évidemment, ni même le <rire> consulting stratégique dont se plaint Evariste euh, régulièrement. Euh, moi, je faisais du calcul et des choses comme ça. Mais euh, j'en ai croisé plein, euh, évidemment, dans mon métier. Et puis, à chaque fois, il y a, il y a les mêmes travers qui ressortent. Euh, si les consultants ne restent pas, c'est souvent pour des bonnes raisons, tout ça. J'en connais même qui euh, ont démissionné pour faire des choses totalement improbables plutôt que ça, euh, <rire> maître d'échecs, agriculteur, il y un peu de tout. Donc euh, oui, il y a de quoi critiquer un petit peu. Puis comme on dit dans le métier, euh, un consultant, c'est c'est le gars qui euh, te donne l'heure avec ta propre montre. Donc... Euh, <rire> Voilà, même ceux qui les utilisent se sentent pas bien à l'aise avec l'idée d'avoir des consultants. Enfin, il y a une espèce de, voilà, il y a a quelque chose de pourri dans le le principe général. Euh, D'ailleurs, en école d'ingénieur, on vous dit, faites tout ce que vous pouvez pour pas devenir consultant. Ça ça veut dire plein de choses. Donc, forcément, on peut s'en moquer un petit peu, même si on en a besoin quand même. Faut quand même relativiser la critique
0: ce que j'ai, ce que j'ai beaucoup aimé c'est que voilà tu tu maîtrises bien le en tout cas le jargon la novlangue, langue euh, un peu entreprise euh, project management et autres de de, de ce consultant et, et bah, ce, que, ce que j'aime bien c'est que euh, voilà le consultant c'est censé être le rationnel là voilà c'est le consultant irrationnel quoi.
1: Oui oui, mais en fait c'est tiré de, également de ses réels faut savoir ça. C'est-à-dire que évidemment, euh, on fait pas de, on fait pas de messe noire dans le milieu. Mais quand j'étais chef de projet dans la pharmacie, euh, bah, on a eu euh, l'obligation de faire venir un brahman pour euh, baptiser une machine. Par exemple, il <rire> euh, y a une autre fois. Euh, alors ça, c'était dans le nucléaire. Il euh, faut savoir que quand une, euh, une pièce critique d'une centrale nucléaire euh, est fabriquée au Japon, bah, avant de monter dans le bateau, il y a une cérémonie shintoïste euh, obligatoire euh, qui est également planifiée à laquelle le chef de projet doit participer. Alors c'était pas moi, mais il nous a fait des photos, histoire de calmer le camis de la mer et être sûr que le bateau coule pas. Et alors, dernière cerise sur, sur le gâteau, la centrale nucléaire EPR en Chine, euh, on a dû déplacer un réservoir d'eau qui était prévu d'un endroit parce qu'il euh, y a des devins qui étaient venus euh, signaler que ce n'était pas possible de le mettre euh, à cet endroit puisqu'il y avait un dragon. Et donc, il a fallu déplacer le réservoir avec la cérémonie qui allait bien pour calmer le dragon. Donc... Euh, En fait, il y en a un peu quand même, quoi qu'on fasse un petit peu d'occulte.
0: C'est presque un documentaire en fait. Et en fait, (rire) c'est tous
1: ces petits trucs-là qui m'ont fait un jour tilt en disant Attends, on va aller jusqu'au bout de la démarche. hein, Hop là, consultant en occultisme. Et en plus, c'est un métier qui existe maintenant. Ah oui Tu cherches sur Internet, il y en a. Consulting stratégie occulte. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a.
0: Ouais, c'est le métier de rêve ça. (rire) Ouais,
1: super c'est jamais de ta faute quand c'est raté un enfin, consultant en général c'est, c'est, c'est exactement ça si, si ça marche c'est grâce à eux si ça marche pas c'est ta
0: faute donc euh, on va revenir à, là on a. j'ai foncé bille en tête sur, euh, sur ton personnage euh, voilà, qui, qui est ton dernier roman sur tes, on va revenir sur tes débuts dans l'écriture tu, tu es ingénieur tu, tu t'es lancé dans l'écriture je crois c'est dans, les, dans, dans les années 2000 pourquoi tu t'es, pourquoi tu t'es lancé là-dedans en fait je m'ennuyais. Euh,
1: non mais mine de rien, en fait moi j'étais plutôt gros 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 lecteur jusqu'en... Dans le... Quand est-ce que j'ai commencé à écrire, grosso modo, sérieusement, je veux dire, au lieu de faire des petites blagues euh, de fin 80, années 90 Donc, moi, j'étais plutôt exclusivement lecteur. Et mm-hmm. puis, euh, alors, j'étais à saint je ne pouvais plus trop faire de sport. Je m'étais cassé la jambe assez salement. Euh, donc, euh, et puis un jour, je lisais, euh, je lisais vraiment ce qui me tombait sous la main. Et je me rappelle, c'était les Tomic Knocker de mm-hmm. Stephen King, quand même particulièrement réputé pour être un petit peu mauvais. Et même l'auteur le reconnaît qu'à l'époque euh, il se droguait à tout ce qu'ils pouvaient euh, droguer, donc euh, et ça se sentait un peu dans le bouquin, ouais, il m'étonne. Et en fait à un moment j'ai posé le livre et puis j'ai dit mais je peux, même moi je peux faire mieux. Alors j'ai essayé pour voir, parce que c'est bien gentil de dire même moi je peux faire mieux, mais tant qu'à faire, autant essayer. Alors j'ai bricolé des petites nouvelles que j'ai jamais publiées, que j'ai perdues d'ailleurs depuis, et puis j'ai un peu laissé tomber. Et puis un jour, enfin là, je, un an ou deux après, je me retrouvais chez Vincent Corlet, un de mes comparses. On reparlera peut-être tout à l'heure. Mmh. Mmh. Euh, en fait, on était devenu colloque, C'est trop loin à expliquer comment. Et euh, lui, il connaissait mmh. déjà un petit peu mieux le milieu fantastique que moi, parce que moi, à l'époque, en fait, je lisais de la science-fiction, mais c'était pas le. Je lisais plutôt du polar en fait, ou de l'historique. Mmh. Et donc, euh, je connaissais, je savais même pas qu'il y avait un milieu euh, francophone, euh, SFFF, hein, ça mm. n'est pas au courant. Ça, c'était donc 2001, je dirais. Et euh, il me dit, tiens, il y a un concours de nouvelles de science-fiction, on essaye mm. Alors, j'ai dit, bah euh, ouais, puis je venais de, de, il venait de me faire découvrir euh, Roland Wagner. Mmh. et j'avais complètement euh, accroché à euh, comment ça s'appelait la saint au 21 et puis il y avait les psychopompes de Clash je me rappelle mmh. et j'étais sous le charme de l'humour de Roland Wagner et donc bah, j'ai fait un truc un peu dans le style mmh. hein, que j'ai torché à une allure et je l'envoie et je gagne le concours mmh. et, le, et le président du jury c'est Roland Wagner <rire> Donc, euh, ouais. Donc c'était, c'était, c'était pas mal, et puis le concours est devenu ActuSF en plus hein, depuis, c'était euh, mm-hmm. l'association okay. d'avant ActuSF, mm-hmm. euh, du coup euh, à la remise de prix je suis revenu avec un caddie rempli de bouquins, c'était sympa, mais en plus j'ai rencontré ben, les éditeurs d'Oxymore, ils euh, m'ont mis en chouille avec deux trois personnes, et puis c'est à partir de là que, ben, puisqu'il y avait des clients, Mmh. Bon, alors depuis, j'ai relu. J'avais relu euh, temps la, la nouvelle avec quelques années de recul. Ah, quand même, ils étaient, ils étaient gentils avec moi, hein, me filer le prix avec ça. C'était, c'est que franchement, en face, ils avaient dû oublier de se présenter. Je sais pas. C'était vraiment écrit avec les fesses. Mais bon, je connaissais pas le métier encore à l'époque.
0: Mmh. Ouais, quand on se relit, c'est, c'est souvent dur. Ah non, mais
1: là, c'était vraiment mauvais. Hein. ouf. ouf. <rire> j'ai tout réécrit et mis dans mon, pour, pour le mettre dans mon, mon recueil de nouvelles quelques années après, mais j'ai lu, c'est la seule nouvelle que j'ai repris, mais vraiment à fond, parce qu'elle était vraiment mmh. vraiment pas publiable dans l'état, quoi.
0: Et après, t'as, donc, tu as continué sur la sur, sur la nouvelle, parce que
1: euh... ben, moi, j'avais pas d'ambition. Hein, euh, mmh. J'étais arrivé par hasard, le mec qui voit de la lumière, ah, tiens, euh, et hop. Donc, euh, par contre, ça m'amusait d'écrire. A priori, ça sortait relativement facilement. Euh, relativement, parce que j'avais à l'époque une amie euh, qui maintenant a la chaire de langue italienne à Strasbourg, coucou Anna, et qui euh, a relu mes premières nouvelles et elle m'a un peu fait pleurer quand même. Il faut dire qu'elle, son, son prof de littérature, il s'appelait Umberto Eco et il ne laissait rien passer, donc elle m'en a mis plein la gueule. Jusqu'à un jour où elle a dit, bah voilà, je comprends pas tout, mais c'est pas trop mal Ouf. <rire> Elle m'a quand même pas mal aidé à améliorer euh, mes premiers textes.
0: Mm-hmm.
1: Mais globalement, ben, je regardais des appels à textes. À l'époque, il y en avait vraiment beaucoup. Ça a pas mal réduit, je trouve. Bon, peut-être que je cherche mm-hmm. moins aussi. Il y avait vraiment, vraiment pas mal de fanzines. Il y avait beaucoup d'anthologies, oxymore, euh, cherchait à tour de bras. Il y avait d'autres. Hein. Il y avait des concours un peu partout. Donc, euh, dès qu'il y avait un sujet qui me parlait un peu, paf, je faisais une nouvelle. Euh, assez vite euh, bah, j'ai casé des nouvelles en fait à peu près toutes les nouvelles que j'ai écrites je les ai casées quelque part faut mmh. dire que comme je faisais de l'appel à texte euh, c'est très ciblé mmh. euh, et puis euh, bon visiblement j'ai assez vite chopé le coup
0: mmh.
1: Donc, bah je c'est pas comme si j'avais fait des nouvelles, puis après, j'avais essayé de chercher où les caser. Là, je n'ai les... ouais. pas réussi. Mais avec des, épa... des appels à texte, je les ai casés partout.
0: Ouais, tu les faisais spécifiquement Et... pour... Bah, la... Voilà. Mmh.
1: Bon, après, certaines, euh, parmi les meilleures, je les ai casés plusieurs fois. Il y en a eu, mmh. il y en a que j'ai recasé, mais je crois, pas, cinq ou six fois, euh, mmh. dans différents supports. Euh, bon puis petit à petit ça a même commencé à rapporter des sous donc euh, pas beaucoup hein, je vous rassure la nouvelle ça quand même ça rembourse même pas les cafés qu'on boit en écrivant mais euh, bon j'ai... Ça commençait à un hobby qui vous rapporte de l'argent, il n'y en a pas tant que ça. Donc, euh, j'ai continué à écrire des nouvelles. Et puis, vers 2008, j'ai commencé à chouiner que ouais, j'ai jamais de critique. Ouais, personne ne s'intéresse à mon boulot. Et euh, à peine, j'avais dit ça à ma femme, et vraiment à peine. Hein. Je pense, cinq minutes après, le téléphone sonne et on me dit, ah, « ouais, ouais, c'est le Festival Zone Franche. En fait, tu as gagné le, prix, le grand prix pour la nouvelle. » Alors là je me suis dit ah bah ben voilà, ça valait le coup de chounier. <rire> et, euh, et c'est à partir de là qu'on a commencé mmh. à me demander un peu plus gros. Mmh. Ce que mmh. j'avais pas forcément sous le coude à l'époque d'ailleurs. Mmh. Et je me suis dit, bon bah pourquoi pas quoi. Après, euh, c'est mmh. pas le, même. le roman, c'est quand même pas le même exercice. Et euh, on passe pas non plus de la nouvelle au roman sans faire un peu de casse. Hein. Mmh.
0: Tu as là tu avais écrit presque 10 ans dix euh, ans de nouvelles euh... Oui,
1: dans ces eaux-là, oui. Ouais. Et Donc, que ça, que de la nouvelle pendant à peu près dix ans ou de l'article des fois des choses comme ça mais
0: Mais, mais j'ai l'impression que tu du coup euh, tu, tu parlais d'oxymore, tu as rencontré, euh, tu as publié dans, 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 dans pas mal de de fanzines de l'époque, tu as rencontré un peu euh tout le milieu de l'imaginaire dans dans cette bah, période de formation-là
1: L'avantage d'être passé par la nouvelle et qu'à l'époque, ça tombait bien, tout le monde en faisait, euh, c'est que du coup, j'ai casé euh, des nouvelles chez tous les éditeurs qui faisaient de la nouvelle euh, ou des concours, etc. Et bah, ils connaissaient tous mon nom, euh, les lecteurs non parce qu'il n'y a pas de lecteur pour la nouvelle, on va dire, pour résumer, il n'y en a pas beaucoup. Euh, par contre, les éditeurs, oui, et euh, sous, de temps en temps, en plus, il petit à petit, en fait, même les nouvelles, je n'ai pas eu besoin d'appel à texte, j'attendais qu'on m'appelle. Mm-hmm. Donc, les, depuis peut-être dix ans, euh, j'écris plus que des nouvelles sur, sur commande. Ce que j'accepte très volontiers, d'ailleurs, si mon mon agenda me le permet. euh, Parce que la nouvelle, c'est sympa quand même. Ça me permet de varier les styles, de faire des essais. Tiens, je vais essayer tel ton, on va voir si ça marche, des choses comme ça. Ce qu'on ne peut pas trop faire avec un roman.
0: Ouais, dans la nouvelle, tu dans les nouvelles que tu écris, tu mets toujours euh, ce petit ton, euh, ce, ce petit humour, euh, ce second degré euh, Pas toujours. Tu as fait d'autres, tu varié. Ouais.
1: Ah non, j'ai des trucs euh, bien glauques aussi. Euh, j'ai un peu essayé tout ce que j'ai pu. Alors évidemment, mmh. euh, chasser le naturel, il revient au galop, hein, Même dans les trucs glauques, j'arrive à caser deux ou trois phrases avec de l'ironie dedans, ça ne se refait pas. Et euh, c'est... J'ai vraiment un peu de tout. Hein. J'ai fait du Space Hop euh, euh, purement action, où il n'y a pas une trace d'humour, ça tire piou-piou dans tous les coins. Mmh. Euh, j'ai du Polar Space Hop aussi. Tiens, ça c'est pas mmh. mal. J'aime bien mélanger les genres. Qui euh, c'est assez là c'est plutôt angoissant. Après j'ai du, du gros humour qui tâche euh, avec de la parodie de fantaisie de, euh, ou d'autres et plus des choses plus euh, grinçantes pour euh, euh, me moquer d'un trait de société ou d'une évolution de la, euh, qu'on entrevoit des choses comme ça. Ce qui me semble ce qui me semble bien c'est en fait en général j'ai et je, je, je chope une idée et puis je, je me dis tiens comment ça pourrait être amusant ou comment ça pourrait être enfin, amusant à écrire déjà, après c'est pas forcément amusant à lire, hein. ça peut être mmh. ça peut faire peur ça peut... il y en a une par exemple où euh, en gros, en gros euh, tout le, toute la nouvelle, le type avance sur une route qui lui, lui abrase petit à petit les jambes c'est pas très très drôle à lire hein. par contre à écrire c'était sympa
0: Ouais, j'imagine, j'imagine bien le, le truc. Elle s'appelle comment celle-là Tu te souviens
1: Il va falloir regarder sur Wikipédia, je ne me rappelle
0: plus. Je regarder, ok. Il a, mais il y en a beaucoup. Euh. La... la route au pavé rouge peut-être non Oui, c'est ça. Ok. Tout à fait. Merci.
1: Ça <rire> commence par la route.
0: Ok, donc les pavés rouges, ouais, c'est ensanglanté un peu. <rire>
1: oui, oui, oui. Oui, Et okay. ouais, je l'aime bien celle-là. Ce n'était pas ce que je faisais d'habitude en plus. Je crois que c'est Stellefay qui, euh, qui me l'avait commandé, si je ne me trompe pas.
0: Après, tu es passé euh, à un format un peu plus long. J'ai l'impression que c'était plus une novella à l'époque. Comment tu es 'es arrivé à faire le baron noir ben, Parce que le personnage est formidable.
1: Écrivain, c'est d'abord des rencontres. (rire) 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 En fait, j'étais au Salon du Livre euh, parce que j'avais casé je ne sais pas quelle nouvelle dans je ne sais pas quelle anthologie. Et euh, je. Non, non, ce n'était pas le Salon du Livre, c'était le dernier Zone Franche. Oui, c'était le dernier zone franche. On en a reparlé après au salon du livre. C'est... Euh, mais euh, au dernier zone, zone franche, euh, donc le patron de, des éditions Céléfaïs à l'époque, euh, qui me cause de choses et d'autres devant un café, puis il me dit oh là, là C'est dommage, mais il n'y a pas beaucoup de steampunk en ce moment, steampunk français, euh, ça me manque un peu. Euh, t'aurais pas une novella, là, sous le coude, un peu dans le ton. Ça me dirait bien de lancer une espèce de collection là-dessus. Puis je lui dis « Bah ouais, bien sûr, pas de souci <rire> Tu la veux pour quand ?» Et Il me dit « Bah, dans trois mois, ça irait. »« Ouais, bien sûr. » Et puis là, je me suis dit « Bon, je fais quoi, vu que j'ai rien ?» <rire> J'avais vraiment que dalle. Et donc, du coup, j'ai fait du recyclage. Je me suis... En fait, on pendant un jour ou deux n'avais pas d'idée du tout puis j'ai vu un j'ai croisé un gars dans le métro qui avait une bonne tête de méchant et qui en plus avait une tenue improbable un costard vert avec des guêtres j'avais jamais vu de guêtres de ma vie puis une mallette de médecin enfin c'est un truc bizarre et je l'ai un peu j'ai pris ce perso je l'ai mélangé à mon cordonnier qui avait, une bonne tou- qui avait une bonne bouille aussi. Et euh, bah, ça donnait le méchant. Puis après, j'ai dit, bon, je mets ça quand bah, Je connaissais bien 1864 pour des lectures euh, par hasard que j'avais fait sur cette, ces dates-là. Donc, je me tiens, je vais mettre ça cette année-là. Mmh. Et puis, il me faut un héros. Ouais, bah, je vais te mélanger Bruce Wayne et Tony Stark. Je vais franciser tout ça, puis ça ira bien. Et puis, euh, j'ai pondu le truc en, en trois mois, montre en main ça doit être mon record de vitesse je ne suis pas très rapide d'habitude mais bon quand, j'ai un, quand je m'engage j'essaye de tenir mmh. et euh, bah, ça a tout de suite pas mal marché J'étais, j'ai eu quelques nominations à des prix avec la novella je ne l'ai pas gagné mais bon tant pis et euh, il m'a demandé la suite Alors, les suites c'est super dur ce que j'ai découvert première fois que j'en faisais une mmh. c'était un peu moins enlevé mais ça se passait bien euh, et puis quand on a parlé de faire une troisième bah, c'est là qu'il m'a dit bon bah j'arrête en fait, raison personnelle bon bref, et donc du coup je me suis retrouvé avec euh, le baron noir sous le coude et même Nemos m'a dit ah ouais ça m'intéresse je le prends, mais par contre tu me mets le troisième et le troisième là j'ai pris un peu plus mon temps là, c'est pour l'écrire, et j'ai fait un vrai truc ambitieux euh, qui rebondissait sur les deux premiers bon. Et mmh. ça a donné, je pense, quelque chose de sympa. La troisième partie, franchement, je me suis bien éclaté. J'ai repris également la deuxième pour lui redonner un peu de rythme, parce qu'il y a, il y a des petites lenteurs que j'avais repérées. Et du coup, le baron noir, euh, eh ben, ça fait un bon bouquin. Et mmh. euh, il faudra que je lui fasse un petit frère un jour.
0: Mmh. D'accord. Donc, dans, le, dans l'édition de Nemo, tu as tous les textes, du coup. Oui, oui. Ça, Il y a, les, il y a
1: les deux premiers de Céléfaïs revu un petit peu. Mmh. donc euh, Même le 1, je l'avais repris, euh, il est pas, c'est pas exactement le même. Et euh, avec le troisième volet, qui se passe euh, principalement au large de Cherbourg. Et euh, ben, là, je réfléchis un peu à la suite.
0: Mmh. Ok, bon écoute, euh, oui, le personnage est assez formidable, parce que c'est effectivement euh, c'est Batman à Paris. Euh... Euh, oui, oui mais, baron noir. Mais,
1: mais ce qui me sidère, c'est qu'il s'appelle euh, Antoine Lefort. Il n'y en a pas un, pas un qui a remarqué que c'était Tony Stark. Okay.
0: Fort, Stark,
1: Antoine, Tony. Voilà, <rire> fastoche, <rire> non <rire> Ah ben non. <rire> Pourtant, je pensais être transparent. Mais en fait, le majordome, le rôle du majordome qui est pas chez Iron Man, ça noie
0: complètement le poisson. Tout le monde le mm. pense. À Immédiatement Batman.
1: Euh, à Batman, hein. juste pour le majordome.
0: Oui, et le baron noir aussi, pour la tenue.
1: Oui, la tenue. Par contre, euh, c'est tout de suite euh, du gadget à, à vapeur, mais à air comprimé. Euh, avec il euh, y a pas de bat- c'est, c'est, il ressemble plus à la toute première armure de Iron Man pour ah, ceux oui, qui c'est. connaissent bien le perso qui est un peu bricolé et qui ressemble un petit peu à une boîte de conserve mmh. qu'à euh, qu'à Batman qui à la base n'a pas de costume enfin un costume il a un pyjama et une cape quoi mmh. et à l'époque il avait juste des les batarangs et un flingue au tout départ
0: puis les ouais les débuts de Tony Stark c'est quand même le le meilleur, la meilleure partie, quand c'est bricolé un peu. Oh,
1: ouais, il y a des bons, bon, il y a des bons trucs. Quand il vit un alcoolique, c'est un sacré cycle. En fait, ouais. toute la partie où il, il est plus Iron Man parce que c'est un vrai clodo, c'est hyper intéressant.
0: ok, je connais pas celle-là.
1: Ouais. c'est les années 80. Okay. C'est vraiment pas mal.
0: Donc, ça, ça a été le, le, le gros morceau. Alors, ce qui est, ce qui est bien dans, le, dans, dans la méthode, c'est que ça, ça a fait un peu une marche. T'es passé de la nouvelle à un peu la novella, puis que t'as, t'as étoffé et as donné de l'ampleur avec le ballon noir. Et puis après, tu as pu, euh, pu construire Evariste, en fait. Le, le ah bah, je ne de... suis
1: pas ingénieur pour rien, hein, j'y vais par étapes. <rire> non, et puis honnêtement, j'avais, j'avais essayé des romans. J'avais fait des trucs, euh, j'avais tenté. Euh, et en fait, euh, je me suis dit, c'est là que je me suis rendu compte que « Ouh là là, c'est chaud !» Et surtout, « Ouh là là, t'es pas de la catégorie des auteurs jardiniers du tout !» C'est-à-dire que c'est pas... Euh, autant pour la nouvelle, je peux démarrer et faire d'une traite. Ça, je... Par contre, généralement, ça sera du texte assez court, 3-4 pages. Mais ça je, ça, je sais faire. Sur un roman, je sais pas. Je peux pas euh, prendre des persos et aller voir ce qui leur arrive. C'est... Ça marche pas. Donc, je me suis épuisé sur deux ou trois euh, tentatives. Et euh, je me suis dit, bon, t'es pas prêt, mon gaillard, t'attends attends un peu et puis, euh, tu vas. Euh... Et en plus, plus j'écrivais des nouvelles, plus elles étaient longues. Mmh. Donc, il euh, y avait quand même une dynamique qui se mettait un peu en place. Euh, j'arrivais plus trop à faire des textes en dessous de 50 000, quoi. Donc, euh, 50 000 mmh. caractères pour ceux qui euh, ont compte en caractères en France. Mmh. Euh, donc, du coup, euh, ça venait, quoi. Et mmh. je me suis rendu compte qu'effectivement, moi, euh, il fallait que je commence par la fin, même les nouvelles. C'était, c'était mieux. Je faisais des meilleurs résultats en ayant une bonne chute qui claque dès le début. Mmh. Ça me donnait une direction et après je balisais, je jalonne un peu le terrain, je choisis des, des moments clés. Euh, il y a un climax évidemment des choses comme ça j'ai même mis en place des méthodes graphiques pour euh, mettre ça en place avec du papier millimétré et des, ac- des axes narratifs dans tous les sens on dirait une grosse toile d'araignée quand c'est fini puis des notes partout écrites à la loupe parce qu'il faut écrire tout petit pour que ça tienne sur la feuille alors depuis il y a mmh. des outils qui sont apparus qui sont pas mal et qui m'évitent de faire ça euh, mais donc du coup voilà je cogite 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 le plus gros du boulot c'est faire le plan en fait après euh, une fois que j'ai mon plan et tous mes jalons, je commence par le début, je vais jusqu'à la fin et puis ça prend ça prend le temps que ça prend mais je demande enfin je réfléchis toujours très longuement au texte à sa structure dans quel sens ça va sachant que quand je vais écrire ça va bouger hein, évidemment et pas de et je vais pas refaire un plan figé, plus jamais euh, y toucher. Mmh. Mais euh, il faut que j'ai vraiment réfléchi à pratiquement tout avant de commencer. Quoi. Mmh.
0: Et une fois que tu as fait, du coup, le premier jet, ça... as beaucoup de réécriture derrière ou c'est, du coup, c'est fluide? Bah, du coup, ça... non.
1: Enfin, mmh. j'ai beaucoup de corrections parce que je suis un peu mmh. dysorthographique. et ce qui ressort, c'est un peu de la bouillie pour chat. Alors, merci à Antidote de m'aider à faire le ménage là-dedans. Je fais également de l'écolalie littéraire, je suis pas le seul. Mais l'écolalie, c'est quand on répète en boucle un, un mot. Et en fait, des fois, il arrive que sur une page, je mette trois fois le même mot et qu'il soit très tarabiscoté, qu'on ne va jamais retrouver ailleurs dans le bouquin. Et je fais ça assez régulièrement. Donc, les HS ou répétitions, euh, des fois, me montrent que mon cerveau, il fait un peu n'importe quoi. Euh, mais bon, ça, ce qui fait que j'ai généralement un bon mois de correction avec mon... Que mon euh, manuscrit soit assez propre pour envoyer à l'éditeur, mais généralement, j'ai pas de grosses retouches du genre euh, changer un chapitre de place, euh, virer un perso, quoi que ça m'est arrivé quand même, hein, mais mmh. j'ai rarement des modifs majeurs après le premier jet.
0: Mmh. D'accord. Donc Evariste, tu l'avais publié en, en 2013 chez Asgard, et c'est M- Nemos l'a repris en fait.
1: Oui, euh... alors merci Asgard de m'avoir repris. Euh, euh, Denis Labbé qui, qui avait sélectionné mon texte et avait trouvé ça très bien. Euh, alors Denis est, très, est une personne très bien, je, je remercie. Asgard moins. Donc le, ce qui est sorti, c'était un petit peu ni fait ni affaire, niveau maquettage. Niveau correction, niveau, enfin c'était de torcher quoi. Mmh. Et je suis presque soulagé qu'ils aient coulé tout de suite après, parce que <rire> du coup, j'ai... ben j'ai récupéré les droits. Il a fallu un peu que je menace, mais ça s'est fait. Euh, et puis euh, les droits et un gros paquet de bouquins hein, que j'ai fourni après ça m'a compensé les... ce qu'ils m'ont pas payé euh, j'ai réussi à caser le, le manuscrit chez Nemos pour la simple et bonne raison qu'en fait je leur avais déjà envoyé mm-hmm. ils avaient mis un peu de temps à le lire et j'avais déjà signé ailleurs quand ils se sont dit oh, c'est bien je veux ça
0: mm-hmm.
1: donc quand je les ai rappelés euh, le livre euh, Asgard n'avait pas fait une très bonne euh, comme non plus hein, on change mmh. pas une équipe qui perd euh, donc du coup c'était passé complètement inaperçu ils ont pu refaire en so- une sortie par contre plutôt en format poche et euh, ça s'est plutôt pas mal passé quoi. alors mmh. euh, bon le problème de sortir tout de suite en poche c'est y a moins de. Bon, c'est un peu moins euh, la grosse machine euh, de lancement
0: mmh.
1: bon tant pis et, mais sur la longueur, il s'est toujours pas mal, pas mal vendu et, euh, je, je j'en, j'en vends toujours au sal, en salon, j'en signe quand même beaucoup. Mmh. Euh, là, le, il, il est un peu reparti justement avec le deuxième qui est sorti, j'en ai revendu une fournée. Euh, non, ça, il suit, Evariste suit son bonhomme de chemin et puis, euh, alors qu'il commence à dater un petit peu euh, ça, ça continue à tourner je suis content
0: mmh, ok comment tu t'es lancé dans le, dans le deuxième tome c'est, c'est Mnemos qui t'a qui t'a demandé ça ou c'est
1: on en avait un peu parlé On hein, me disait qu'ils n'étaient pas contre après moi je prends le temps qu'il faut donc euh, mmh. euh, déjà il y avait le baron noir à finir mmh.
0: parce
1: qu'en fait chez Mnemos il y a d'abord eu Evariste puis le baron noir et euh, le troisième volet, il est, c'est déjà un roman, lui, tout seul. Hein, c'est la moitié du bouquin, quand même. Donc, euh, mmh. euh, ça m'a pris un peu de temps. Euh, et puis ensuite, Ben Évariste, j'ai commencé un petit peu. Puis ça marchait pas trop. Je voyais pas où j'allais. Je voulais faire dans la musique, ça, c'est sûr. Mais ça ressemblait trop au Fantôme de l'Opéra, donc bof. Mmh. Euh, puis j'ai eu des trucs perso à faire dans ça a été, donc ça a avancé un petit peu lentement. Et puis à un moment, ça, ça s'est complètement débloqué. ça, c'est oui. Il y a eu un, un déclic, comme souvent. Bah, c'est, pour le premier, c'était pareil. Je me rappelle, j'étais sous la douche quand d'un coup ça fait tint. Ah, c'est maintenant. Il faut que j'attaque. <rire> <rire> bon, bah là, c'était ouais. exactement pareil sauf que j'étais pas sous la douche. Je sais plus où j'étais. Mais à un moment, ça a été bon. C'est bon, ça va. On y va. Je fais mon plan. J'avance tout. Et puis mon méchant, qui était un personnage euh, du spectacle euh, bien connu et bien vivant, à l'idée de génie de mourir. À, à et en faisant beaucoup de bruit, parce que c'était Johnny Hallyday.
0: Mmh.
1: Et là, je me suis dit, merde, ton personnage principal, en gros, enfin, ton méchant, entre guillemets méchant, c'était plus complexe mmh. que ça, mais je ne vais pas spoiler, eh bien, il est mort. Et du coup, ça, ce n'est pas très élégant de continuer dessus. Et surtout, ça gâche un peu le tout. Donc, j'ai dû réfléchir, me retaper le bouquin dans une nouvelle fois. Et puis, après, il y a eu le Covid... Pendant le Covid, je me dis, tiens, il y a un personnage principal, il est tellement chiant que je vais le virer. Donc je l'ai, j'ai dû refaire tout à un personnage qui était sur la moitié des chapitres, qui a dégagé, que j'ai fusionné avec, avec d'autres, etc. Ouf, et du coup, j'ai fini que l'an dernier. Voilà, mmh. ça a pris quelques années, quoi.
0: Mmh. Et il y avait dès, dès le départ, il y avait Jimi Hendrix dans le dans le lot ou... Bah
1: ben non, pas non, du pas tout. C'est le remplaçant.
0: OK. <rire> parce
1: qu'à la base, moi, je voulais, je voulais Johnny à en fait. Mais bon, ça, ça le faisait plus. Allez, et puis, du coup, j'ai longuement réfléchi. Je dis, si je prenais quelqu'un qui est mort depuis longtemps, et puis on, on prend la carte de l'Uchronie, tant pis. Et là, j'ai longuement hésité, hein, Parce que c'était, est-ce que ça va marcher? J'en sais rien. Bon, j'essaye. Puis, euh, la lecture, je file ça. Là, là. Un bêta lecteur, je file ça à mon éditeur, on va voir un peu comment il ressent le truc, ça passe, bon bah ok, c'est, finalement c'est une bonne idée et je continue, j'ai continué sur cette voie là et puis finalement comme j'avais pas mal, enfin je connais pas mal l'histoire de Hendrix, son enfance, tout ça, j'ai lu quelques bios, j'ai euh, même ses performances au lit euh, on trouve tout hein, et c'est impressionnant <rire> quand on pense qu'il quand il a servi de modèle à une, une gamme de sextoys <rire> c'est authentique ça je ne l'ai pas mis dans le roman mais non. Euh, 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 mais euh, donc voilà j'ai, j'ai pas mal de docs dessus donc ça passait bien puis j'aime beaucoup euh, une rix en fait alors du coup euh, ça, c'était peut-être plus facile finalement qu'écrire Johnny Hallyday, qui euh, faut quand même. Euh, je vais me... Désolé pour les fans, mais c'est pas du tout ma tasse de thé. Écrire dessus, c'était compliqué en fait. Donc euh, finalement, c'est une bonne idée à la fin.
0: Ouais, non, ça passe très bien avec Hendrix. Euh, je, je confirme.
1: Et ouais, puis, puis en le fait, côté, euh, du...
0: euh, ouais, vas-y. côté chronique est sympa. Enfin euh, voilà, ça de. de ça, ouais, bah, une ça touche d'entrée de jeu.
1: Ça n'a pas été facile à mettre en place parce que au départ, enfin euh, il y a des. Jeux... Il y a des gens, l'Uchronie, ils comprennent pas. Hein. Donc, mmh. il fallait que j'explique suffisamment pour que ça passe. Mmh. Sans hein, être obligé de bugler, euh, mettre le panneau euh, Uchronie qui clignote. Il fallait <rire> rester un peu subtil. Euh, ouais, ça a quand même demandé un peu de travail hein, pour que ça passe. Mais c'est passé, je pense. Et, mmh. et euh, ça m'a donné des libertés que j'aurais pas eues avec... Euh, J'aurais pas forcément eu avec Johnny Hallyday, en fait. Enfin, il faut le lire pour comprendre ce que je veux dire, je pense. Et donc, je vais pas spoiler.
0: Oui, j'engage à lire, mais. (rire) Les les personnages secondaires sont très cool aussi. Euh, T'as Jidéon Bomba, il est est quand même top celui-là aussi.
1: Ah oui, bah, et puis à la base, en fait, ça aurait peut-être dû être lui le héros de Evariste. Ok. À la base, mais en fait. Suite à un pari débile, j'avais parié que un copain, qui, un collègue qui s'appelait, euh, qui s'appelait euh, Sébastien Cosson, que je le casais dans le roman. Et donc je l'ai casé dans le roman juste parce que j'avais parié. <rire> Mais à la base, c'était Gideon tout seul. Et en fait, ça marche mieux en doublon. Et je pense pas, honnêtement, pour moi, Gideon Bombay, il est pas un personnage secondaire. Dans ma tête, c'est. C'est, il n'est pas secondaire du tout c'est c'est, il, il est, c'est c'est pas le narrateur Donc, de ce point de vue là on peut dire que du coup il est secondaire mais en fait euh, il est aussi euh, c'est aussi le héros que il est autant héros que évariste Cosson quoi. pour moi c'est, c'est un binôme c'est les, les, mmh. comme je le dis dans le bouquin c'est les la et les hardies de l'occulte quoi. Mmh. Euh, et, ouais, et forcément sortier, euh... ouais bah, oui, un c'est un sorcier Chim- shimbu. Ouais. Chimbu, ouais. Alors, c'est une tribu de Nouvelle-Guinée mm-hmm. et... Euh qui m'a coûté une fortune en documentation <rire> parce que les rares livres sur les chimbous, euh, il a fallu que je, j'y aille avec un grand coup de carnet de chèque pour euh, réussir à me les procurer et par contre j'y dis en bomba il y a vraiment un chimbou qui s'appelle comme ça en Nouvelle-Guinée hein. je, suis allé, je suis allé vérifier et, et euh, euh, Merci Internet, parce qu'en plus, j'ai demandé l'autorisation d'utiliser le prénom au oui. fameux Gideon Bomba, qui a trouvé ça très rigolo. Euh, bon, on n'est pas devenu copain, puis il m'a pas ensorcelé non plus. donc jusque, Jusque-là, tout va bien. Et donc, j'ai essayé de le caractériser. Euh, mais en fait, finalement, euh, Evariste... Euh, plus j'ai aidé en bon quoi. c'est moi. Mes deux traits de caractère, je les sépare un peu et j'ai deux personnages en parallèle. Donc je suis un peu bourru, hein, je vous préviens.
0: Mmh. Et le co- non, pas le côté ésotérique, si un peu aussi euh...
1: bah Ça, je m'y connais parce que ça me fait marrer. Euh, mmh. Après, euh, je rassure ou pas les lecteurs, c'est pas parce qu'un auteur écrit quelque chose qu'il croit dans ce qu'il écrit. Mmh. Hein euh, les, euh, Bram Stoker, je pense pas qu'il croyait à l'existence des vampires, euh, moi, mon, l'occultisme que je présente, il est super travaillé, il est inspiré de tas de trucs entre guillemets réels. Hein. Le grand li- le livre d'Enoch, des Adamistes, les tout voilà, j'ai lu plein de trucs là-dessus. Euh, c'est un peu chiant d'ailleurs. Euh, c'est souvent très mal écrit, et, et, etc. Mais donc genre ce que j'ai pas trouvé, je l'ai inventé en, en prenant des méthodes d'ingénierie pour être sûr que ce soit solide, euh, mais j'en crois pour un mot, évidemment. Mmh. C'est de l'amusement là, je fais du jeu de rôle.
0: Oui, mais c'est intéressant, tu as aussi le, le vocabulaire un peu euh, euh, orienté euh, yoga, euh, méditation, spiritualité, euh, donc.
1: 35 ans d'arts martiaux, ça apprend un peu de vocabulaire, (rire) donc euh, effectivement, en plus dans les arts martiaux, il y a beaucoup de de maîtres qui sont un peu tentés par l'ésotérisme, etc., donc euh, de la fumisterie, j'ai eu de quoi prendre des notes, et du coup il n'y a plus qu'à réutiliser, hein. au moins ça n'a pas été du temps perdu.
0: Très bien. Je suis tombé sur un livre en faisant, en bah, passant ta biographie, qui n'est pas du tout une fiction, qui est un livre de cuisine. Tu as fait un, ouais, un, un livre de cuisine avec un chef qui s'appelle Franck Arif, qui tout s'appelle à fait. maintenant, alors qui a, qui a été republié par Jefir, qui s'appelle Mission Kitchenette. Oui. C'est un vrai livre de cuisine, donc... Euh... Ah
1: oui, 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 tout à fait. Alors, il a qu'un tout petit défaut, c'est qu'il n'y a pas de photos dedans. Mmh. c'est voulu parce que le but c'était d'avoir un guide euh, pas cher facile à porter euh, avec de l'instructif mmh. euh, donc euh, et le but en gros je me suis enfin quand euh, on m'a demandé si je pouvais faire ce, ce bouquin là je suis allé voir un chef parce que dans la cuisine si on n'a pas les euh, si on n'a pas un petit peu... Euh, de légitimité professionnelle, ça sert à rien. Il faut, faut mmh. donc un chef ou un critique ou quelqu'un qui est un petit peu la, l'autorité. Euh, donc, comme j'avais un copain qui est un chef tout à fait compétent, qui a bossé à la Tour d'Argent, qui a un petit resto dans le 15e qui est très sympa, Franck Arif, donc, euh, et je lui ai dit, ben, on fait ça ensemble, d'accord. Et on s'est bien amusé parce qu'en fait, on a décidé de faire un fil conducteur sur euh, un jeune actif à qui on apprendrait à faire la cuisine pour qu'il puisse euh, emballer euh, le ou la petite nouvelle de la compta. Donc, c'est le fil conducteur. Et donc, ça se lit euh, à la f... C'est donc un livre de cuisine qui se lit dans l'ordre pour une fois. <rire> parce que les premières recettes, c'est euh, « j'ouvre une boîte et j'améliore ce qu'il y a dedans ». Mmh. Par contre, à la fin, euh, c'est un menu. Enfin, il y en a un M2. On a prévu ceux qui n'aiment pas le chocolat et ceux qui peuvent pas manger de poisson. Mmh. Euh, c'est un menu où il y a bien deux, deux bonnes heures de travail minimum. Mmh. Okay. Euh, donc, euh, on y va progressivement et, et je raconte, je dis plein de bêtises évidemment. Enfin, je dis plein de trucs sérieux avec un ton rigolo pour être plus précis -hmm. Euh, parce qu'en gros chaque chaque page il y a la recette de base et après comment tu peux améliorer ça et comment tu avec euh, soit plus d'argent soit plus de temps euh, -hmm. un peu d'historique sur les produits voilà et donc en deux pages on apprend plein de trucs et et je fais ça avec un ton enlevé -hmm. et euh, on s'est bien amusé d'ailleurs c'est aussi ce bouquin là qui m'a mis un peu en retard sur Evariste parce qu'il fallait le livrer quand même hein. -hmm même si c'est pas très long, les livres de cuisine. Ouais. Et c'est bah, parce que moi, j'aime bien manger, j'aime bien la cuisine. Donc du coup, quand on m'a proposé ça, c'était « Oh, mais euh, évidemment que je veux faire ce livre.
0: » Quand j'ai quand j'ai vu ça, je ne sais pas si tu avais vu cette vidéo avec, je crois que c'est Raymond Oliver, qui présente sa recette de, de, de pâte à crêpes, où il, il met tout un tas d'ingrédients, des, de, de, de la bière, du rhum, de l'anis, euh, en quantité... Euh, on a l'impression que c'est une blague et en fait euh, tous ceux qui commentent en dessous, si tu. A, je t'enverrai le lien si tu veux, c'est une recette. Oui, ça m'intéresse. En, en commentaire et c'est une recette ina. Il y en a qu'on extrait, euh, qu'on recopie dans les commentaires les les, les proportions et, euh, et tous ceux qui ont essayé disent euh, c'est euh, incroyable. Ah bah, je c'est, crois. c'est moelleux etc oui oui ça c'est sûr qu'il y a, il y a du moelleux il y a du beurre de l'œuf, euh, il y a de tout quoi donc.
1: Ah bah, il y a une recette de pâte à crêpes par euh, Michelac, euh, par le rugbyman hein, le pâtissier mmh. Christophe Michalak je me rappelle jamais euh, et euh, en fait euh, c'est assez scientifique hein, les, les crêpes mmh. euh, et sa recette euh, j'ai jamais vu mieux alors okay. je suis assez preneur euh, de ta recette pour essayer <rire> parce que, euh, recette, là, ouais, que je fait. vois un peu ça.
0: OK, ça marche. C'est comme ça que tu t'es retrouvé euh, à piloter au fourneau là derrière euh, dans l'anthologie Marmite et micro-ondes. Euh, ah ces non, c'est, euh... plutôt c'est plutôt
1: dans l'autre, c'est ah, sens, sens que ça s'est passé, okay. c'est-à-dire que quand j'écrivais des nouvelles. Donc il y avait le fanzine Marmite et micro-ondes qui existait à l'époque dans de, euh, 2001, un truc comme ça. Et du coup, j'ai envoyé des nouvelles parce que des, j'avais des idées alimentaires qui m'étaient venues, dont, dont une, par exemple, une mousse à chocolat qui prend vie et attaque ses créateurs mmh. et que j'ai revendu pas mal de fois, celle-là. Mmh. <rire> et euh, des, des petites nouvelles comme ça euh, que je m'amusais bien à écrire. Et puis, à un moment, le fondateur nous dit euh, « Vous voulez pas reprendre le fanzine parce que... Euh, » Moi, j'arrête. Donc ça, ça devait être en 2008 ou 2007, je sais plus. Et on l'a repris avec Vincent Corlet, dont je parlais tout à l'heure, pendant un an ou deux. Après, les fanzines, mm-hmm. c'est très prenant. On avait tous des problèmes professionnels ou perso à régler, ou des trucs genre des naissances, des mm-hmm. choses comme ça. Euh, donc du coup, on a fini par jeter l'éponge aussi. On a toujours mm-hmm. une... Et on avait une petite boule là à l'idée d'avoir mm-hmm. laissé tomber parce qu'on avait fait quoi nous on avait fait 4 numéros quoi. Mm. c'était assez sympa après c'est assez ingrat parce que quand vous... c'est beaucoup de boulot pour envoyer un fanzine à 50 personnes et euh, avoir 300 téléchargements en plus mm. donc bon et puis euh, euh, ça, quand on... tant qu'on est célibataire euh, sans enfant c'est rigolo après on n'a plus le temps euh, mais ça nous était toujours les... il nous restait un goût amer dans la bouche qu'il fallait faire passer et puis, euh, je sais plus qui sur Twitter faisait euh, remarquer euh, que euh, c'était les 20 ans en 2020 hein, de, du fanzine et que ça avait laissé un bon souvenir ah à la là ma pauvre dame, et j'appelle Vincent, je lui dis, euh, c'est les 20 ans de, du c'est les 20 ans de marmite et micro-ondes, faut qu'on fasse quelque chose, on fait un, mi- un petit fanzine extraordinaire, numé- numéro spécial, et puis euh, on discute de ça, on s'emballe un peu. <rire> ça devient... Euh... Et si on essayait plutôt de faire une entourne, on n'a qu'à appeler les éditeurs qu'on connaît. Euh, au début, Rivière Blanche dit « Allez-y, ça me va ». Puis il y a le Covid et Rivière Blanche euh, dit non finalement euh, les, les, je, je vais me resserrer sur les romans j'arrête les Anto. et merde déjà qu'il n'y en avait plus beaucoup il faisait et nous en plus on avait fait un, lancé un appel à texte on avait demandé à tous les anciens qui, du Marmite et Myconte, qui étaient devenus connus parce qu'il y a quand même euh, il y, a eu, il y a quand même eu pas mal de beaux monde qui est passé par Marmite. Hein. Euh, mm-hmm. Karim Berouka, euh, on a eu Calvo, on a eu plein. C'est Calvo qu'on a eu, je ne sais plus. Bon bref. Il y en eu a eu plein et des bons. Donc on les a rappelés. Euh, ils ont pratiquement tous dit oui, sauf euh, quelques-uns qui étaient un peu trop chargés, mais qui auraient bien voulu. Et euh, du coup, on les laissait en plan. Donc, ça m'empêtait, Donc, j'ai appelé les, les éditions Géphir, qui publiaient mon livre de cuisine, en leur disant, dis, j'ai un truc de cuisine, là, c'est anto et, et ils avaient juré que jamais ils ferait d'anto. Donc, j'ai <rire> profité de euh, la faiblesse de l'éditrice qui était un peu malade du Covid pour euh, extorquer un oui. Euh, et euh, non elle était contente en fait parce qu'elle avait écrit aussi pour Marmite si je me trompe pas et elle était abonnée en plus et elle avait trouvé ça euh, très bien donc elle a dit banco mais avec un crowdfunding parce que bon les institutions on on pas des, des moyens infinis et crowdfunding a marché j'aurais préféré qu'il marche encore mieux parce que dans la avec un palier de plus on faisait deux volumes mmh, oui mais on a quand même eu euh, le volume plus euh, un e-pub euh, spécial euh, écrit par mes soins qui était en fait un numéro le numéro spécial qu'on aurait voulu faire euh, si on n'était pas euh, si on s'était pas emballé mmh. voilà okay. donc euh, et on est bien content du résultat parce qu'on a eu des, des beaux textes l'appel à texte euh, on a eu plus de 200 nouvelles qui sont arrivés, comme quoi euh, personne euh, lit de nouvelles, mais beaucoup, euh, <rire> beaucoup en aimeraient en écrire plus. Euh, il a fallu évidemment qu'on fasse une petite sélection resserrée, hein, on n'en a retenu qu'une dizaine. Euh, on aurait pu en prendre 10 de plus, sans problème. Euh, dans les. Parce qu'on avait quand même, oui, 10% de ce qu'on a reçu était bien, quoi. Ou bon. mmh. demandait un peu de travail, au pire, mais euh, était euh, plutôt de bonne qualité. Et euh, nos chers auteurs, Ophélie euh, Bruno, euh, Anthony Boulanger, euh, etc., euh, nous ont fait des beaux textes euh, mmh. qu'on n'a pas eu... Euh, trop de mal à, à euh, intégrer à l'anthologie puis en plus ça s'est découpé tout seul en espèce de menu mmh. on n'a même pas fait exprès mais ça mmh. s'est bien passé euh, casa était d'accord pour, pour la couve. en plus mmh. euh, il y a une petite nouvelle qu'on a repris dans, en, dans qu'on a repris euh, on a eu même eu euh, romain Lucaso. Qui mmh. nous avait okay. envoyé une nouvelle à l'époque et qu'on n'avait pas pu publier euh, et ben du coup on s'est rattrapé ce coup-ci. Mmh. Donc euh, vraiment une anthologie agréable. Mmh. Mais c'est du travail.
0: Mmh. Mais qui a bien marché quand même, je crois.
1: Oui, oui ben, en fait, mmh. il doit en rester deux, là, je crois, en stock. Hein, si, si vous le voulez. Euh, c'est maintenant. <rire> euh, il faut se dépêcher. Alors idéalement, ça serait. Si on trouvait 100 ou 150 lecteurs potentiels, on pourrait refaire un tirage. Mais les prix ont pas mal augmenté sur le papier. Oui. Donc, euh, il faudrait qu'on ait les 100 euh, ou les 150 clients à l'avance. Parce que sinon, ça risque d'être un peu
0: compliqué. Oui, le papier explose en ce moment. Euh, oui. Sur euh, la dernière corde que je connais à ton arc, c'est le, le podcast. Donc, euh, tu parlais de Vincent Corlet. Qui, vous avez fait ensemble les archives de l'insondable, le, le bulletin. Oui, euh...
1: ouais, oui c'est, c'est une vieille histoire, une ça, épique. en fait. <rire> ah bah oui, oui, parce qu'en plus, euh, ça a démarré en 2007. Ce n'était pas un podcast, évidemment, à l'époque, mais euh, il y a eu un été, on devait s'emmerder, je ne sais pas. On s'est envoyé, des, on s'est échangé des SMS débiles euh, où on se racontait des espèces de de nouvelles à invérifiables. Donc, en gros, il fallait que ça ressemble à un fait divers, visiblement absurde ou fantastique, ou visiblement, euh, visiblement ça devait ne pas exister, mais que ce soit totalement impossible de, d'apporter la preuve que ça n'existait pas. Donc c'est un petit exercice intellectuel comme ça. Puis en fait, on, on s'est rendu compte que c'était, un, vachement rigolo, et deux, pas difficile ça sortait vraiment assez vite et on en a fait mais alors pff, cet été là les SMS en plus on était tous les deux à l'étranger et à l'époque les SMS ils n'étaient pas dans le forfait donc ça nous a coûté des sous en plus cette histoire mais on s'est envoyé donc, par SMS ces histoires là en, en boucle et après à la rentrée on s'est dit ouais, c'est sympa ça, on va les étoffer un peu puis on va en faire un blog et donc on avait un blog euh, des archives de l'insondable où on a eu euh, des compliments en tout cas du, des quelques personnes qui suivaient le blog dont euh, Laurent Clotzer par exemple j'aime bien quand on nous, nous dit qu'un euh, mec comme lui dit qu'on est, on est géniaux c'est super agréable même si personne Enfin, euh, le blog n'a jamais eu un succès totalement fou, on n'avait pas 2000 personnes par jour loin de là et puis bon, euh, ça s'est un peu endormi parce qu'on avait mis tout le stock. Donc, je ne sais pas, 200 peut-être. 200, mm-hmm. ce qu'on appelait des PFE, des petits faits extraordinaires. On les avait mis en automatique et ils sortaient sur le blog. Coucou, on ne regardait même plus. Et puis un jour, c'est Dimitri Régnier qui, euh, co- enfin, à l'époque, est, euh, un, un copain de Vincent, je ne le connaissais pas encore, qui euh, dit non mais il faudra faire quelque chose avec ça, c'est trop bien. Je le rencontre aussi, euh, on en discute, ouais, c'est sympa. Et puis euh, il cogite dans son coin et dit Bah on va faire un podcast Alors le podcast au départ c'était juste lui qui lisait les PFE qu'on avait repris pour l'audio, parce que mmh. entre ce qu'on écrit et ce qu'on lit euh, fatalement, le format est pas le même. Donc ça demandait. Euh, déjà, on voulait que ça fasse entre deux et trois minutes. Euh, Dimitri il est très fort pour avoir une voix euh, très posée euh, et dire des trucs complètement débiles euh, sans rigoler il a des fois du mal, il nous le dit euh, des fois il est obligé de, re- de le lire deux ou trois fois pour euh, que ça le fasse plus rire et après <rire> il y va et, et donc la première saison, il n'y a que lui qui parle mmh. et euh, on avait juste une intro et... Euh, une... Une, un épisode de clôture où Vincent et moi on jouait le rôle des archivistes qui écrivons les PFE euh, par contre bah, ce qui est vraiment le cas vu que c'est nous qui les écrivons mais on jouait le rôle d'un de nous dans un bureau dédié à écrire ces bêtises là euh, honnêtement j'étais vraiment pas bon dans l'exercice à l'époque, ça s'est un peu amélioré je pense euh, et euh, on s'est dit ça serait sympa les, les saisons suivantes de mettre un peu plus euh, l'accent sur ces, ces petites scénettes là, donc on a commencé à les créer en parallèle des PFE donc euh, on a essayé d'alterner un, une une brève de Dimitri, lue par Dimitri, et une scénette où on est tous les trois ou plus après des invités, comme on veut, racontant comment ce service fonctionne ou dysfonctionne plutôt. Et ben, du coup, là, on est à la saison 4 ou 5, je sais plus, dès ça avance. Et ben, on a une audience. Alors, le summum, ça a été quand même pendant le Covid. Oui. On sait, bon, ouais, oui c'est clair euh, la, l'avant-dernière saison là on a cartonné franchement euh, cette saison-ci les gens ont retrouvé une, une vie normale semblerait. c'est un peu plus calme mais ça marche toujours et puis euh, on a des gens comme Catherine Dufour qui nous suit et qui trouve qu'on est très bon et tout alors ça motive mmh. fatalement et on en a encore sous le coude parce qu'on euh, a essayé d'écluser tout le stock mais on n'y arrive pas parce qu'on a des nouvelles idées mieux tout le temps <rire> là on, a, on, sait, on en a ressorti une dizaine d'anciennes à retravailler, en les retravaillant on en a pondu deux nouvelles quoi. C'est... Mm-hmm. on ne peut pas s'empêcher ça, ça sort tout seul mm-hmm. alors j'espère ouais, donc, qu'un jour cas, ben... la, la,
0: la production est bonne qualité ouais, le son, son est bon, il y a l'ambiance qu'on est dedans de
1: toute façon Vincent et par la force des choses, au début, on avait, un, on avait François T.J.P. qui était le monteur de la première saison mais pour euh, différentes raisons il a préféré pas continuer et donc c'est Vincent qui a pris la main donc la première saison il il était un peu inquiet euh, et il a pris le métier quoi. mais depuis euh, franchement il il est monté carrément en compétence donc il arrive à nous faire des trucs assez sympas moi je suis un peu chiant même si des fois je trouve que je cède trop facilement Euh, donc j'essaye de challenger à mort le texte pour que ça passe bien à l'oral euh, cette saison-ci je vais être encore plus intransigeant parce que je, j'estime avoir laissé passer des trucs la saison précédente et il faut qu'on s'améliore et puis il euh, y a Dimitri qui nous pousse toujours à aller euh, vers euh, plus de professionnalisme plus d'ambition plus euh, donc euh, soit plus d'ambiance sonore soit plus d'écriture soit plus d'idées mmh. donc euh, à trois je pense qu'on a une bonne dynamique
0: oui, oui. Bien.
1: Et euh, ben on, en tout cas, on a démarré la, l'écriture de la saison suivante. Là. Et déjà, en une séance, on a, euh, on a quelque chose qui nous a l'air bien sympathique.
0: Mmh, ok. J'ai vu que tu avais fait aussi. Euh, mais ça, je pense que c'était plus, euh, c'était plus la période Covid. Euh, les, le podcast, vous aurez de mes nouvelles. Euh, ouais, la, lecture oui, de, oui. la lecture de nouvelles, donc c'était plus pour. Ouais, c'est
1: ça. C'est, ben, je m'étais dit, bon, euh, les nouvelles. Euh, J'en ai plein. Mon ento elle est épuisée. Euh, les gens écoutent pas mal de podcasts en ce moment. Bon, je vais voir, je vais faire de la lecture. Mais la lecture, j'aime pas ça, honnêtement. Mmh. Je, c'est, ça, c'est, j'ai une voix que j'aime pas, donc, déjà, ça aide pas. J'ai tendance à pas articuler, donc, c'est un effort de lire une, un texte lentement et sur toute une longueur, donc, j'ai mmh. commencé à demander à d'autres de le faire. Et puis, le montage, ça prend du temps. Euh, je trouvais ça, tant que j'ai eu du temps parce que le Covid m'en donnait, je l'ai fait, mais, euh, alors, ça veut pas dire que ça marche plus, parce que je vois qu'il y a toujours de l'audience. Euh, ça pourrait marcher, etc. Mais euh, je préfère prendre du temps pour écrire que prendre du ouais. temps pour lire. Voilà. Il mmh. faut être honnête, okay. parce que une nouvelle entière, bah déjà à lire, il y en a pour entre une demi-heure et une heure, euh, et à monter, il y en a pour le double. Donc, euh, ça prend quand même un peu de temps. Et puis les conditions d'enregistrement chez moi, c'est pas optimal. Mmh. Donc, euh, je ne ouais. peux pas rester une heure la tête dans la mmh. la tête dans la penderie mmh. euh, pour pas qu'il y <rire>
0: Je comprends. Euh, ouais, j'essaye aussi de diminuer l'écho, mais c'est, c'est toujours l'enfer.
1: Ouais, c'est dur. Ouais. Euh,
0: sur euh, sur la suite de tes projets, est-ce qu'il y a des choses qui, qui vont aboutir euh, bientôt, que tu voudrais, dont tu voudrais parler Comment, comment ouais, Alors,
1: bientôt, j'espère. Alors déjà, euh, je suis sur un autre livre, on va dire de cuisine... Euh, avec euh, cette fois-ci un, un scientifique de la cuisine, donc c'est Christophe Lavelle, qui est un spécialiste des procédés culinaires. Mmh. Et, euh, ça, alors le nom de code, c'est la cuisine post-apo, mais ça va s'appeler autrement, probablement. L'éditeur euh, le jugera. Euh, on a bien, bien avancé. Mais là aussi, Covid et autres, bien un petit coup de un petit coup de frein, donc on est reparti dessus. On espère finir euh, cette année pour une publication l'année prochaine, ça serait pas mal. Et donc mmh. c'est plus axé sur euh, le, des ingrédients de survie. Euh, qu'est-ce comment on fait un stock, comment on exploite un stock, comment on passe euh, du stockage à la cueillette de ce qui reste euh, ou comment on fait pour euh, recultiver et qu'est-ce qu'on cultive en priorité et comment on le prépare. Voilà. Mmh. Et puis comment on le stocke. Donc c'est, c'est un peu sur de plus axé produit, même si on va émailler de quelques recettes rigolotes. Mmh. Euh, qui sont tirés de différentes cultures parce qu'il y a plein euh, évidemment euh, on s'inspire beaucoup de ce qui a été fait dans le passé hein, quand il n'y avait pas de frigo il fallait bien que les choses se conservent quand même donc il y a des trucs de grand-mère des trucs de euh, des trucs de ninja aussi (rire) il y a un peu de tout Euh, des trucs de survivants euh, voilà ça devrait être sympa et c'est tiré un peu d'une conférence que j'avais faite aux Utopiales sur euh, bah, un peu le sujet. Il okay. euh, y a eu un retour euh, assez euh, dithyrambique de ma petite conférence. Euh, bah, on s'était dit, tiens, et si on en faisait un bouquin
0: Ok, bah, très cool ça.
1: On est impatient que ça sorte. Hein. Mm. Et euh, sinon, bah, niveau roman, là je suis en train de travailler à la dernière partie d'un roman qui est plus un polar euh, fantastique. Euh, avec une grosse connotation polar hein, quand même mmh. euh, je l'ai encore montré à personne j'en ai parlé un petit peu j'ai parlé du pitch il y a des gens potentiellement intéressés donc on verra ce que ça donne okay. et après bah, faudra il faudra penser à écrire d'autres trucs hein. <rire>
0: <rire> bah ouais, c'est toujours ça.
1: Ouais, ouais, j'ai des petites idées de Space Hop, j'ai des petites idées bah, Evarist la suite, euh, le Baron Noir la suite, mm. euh, beaucoup de boulot en fait, euh, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire,
0: mm. on verra. Ouais, je me fais pas de soucis pour euh, le fait que tu manques d'idées. <rire> bon bah je crois qu'on a on atteint l'heure là, donc gentiment, donc euh, on va pouvoir... Euh... Bah, clore, clore le podcast je voulais te remercier de ton temps d'avoir pris le temps de, de, d'échanger avec moi c'était passionnant et c'était bien de voir te voir euh, bah, le, la, le genre de personne qui peut écrire Evariste euh, le Baron Noir euh, etc Quoi, <rire> ah,
1: merci ça fait comme tout auteur enfin comme beaucoup d'auteurs j'aime bien parler de ce que je fais en fait <rire> Il y en a qui savent pas, mais ils aimeraient bien, c'est tout.
0: Bon bah Merci, je pense que ça va donner... J'espère que ça va donner envie à ceux qui ne t'ont pas encore lu de, de, de lire tes romans et tes textes, tes novellas, etc.
1: J'espère, et puis si euh, ils ont encore des questions, ils euh, peuvent venir me voir aux Utopiales ou à Livre au cœur à Orléans, euh, les deux prochains salons que je fais, où je serai ouais. ravi de les croiser et discuter.
0: Eh ben écoute, j'espère, j'espère être utopial. C'est pas encore totalement sûr, mais je pense que je pense que j'y serai. Donc, ce sera aussi l'occasion de te croiser. Eh
1: ben, ça sera avec plaisir. Pas de problème. Merci
0: beaucoup Olivier, et puis à très bientôt. Merci. Au revoir,
1: ciao. Au revoir.